0: Je suis Audrey pétro consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Comment tu vas, Tamara
1: Hello Audrey, je vais très bien et toi
0: Écoute-moi, ça va très bien. Je suis super contente de te recevoir sur les Attivers. Ah, je suis ravie aussi. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Moi, je vais te laisser te présenter oui. parce que j'ai interviewé euh, pas mal de personnes euh, qui provenaient du monde des médias. Mais je pense que le média pour lequel tu travailles est, euh, est un média un peu particulier dans notre écosystème. Donc, je te laisse nous raconter euh, qu'est-ce que tu fais euh, Qui es-tu
1: Merci beaucoup Audrey. Moi je suis Tamara Magaram, je suis Head of Business chez Madiness. Et Madiness effectivement c'est un média absolument hybride dans l'écosystème, c'est le média préféré des entrepreneurs. C'est un média qui s'est lancé il y a un peu plus de dix ans, du fruit de, du travail de deux entrepreneurs qui avaient moins de 25 ans à l'époque et qui aujourd'hui accompagnent au quotidien les marques, les entreprises, les entrepreneurs dans, leur démarche, dans leurs enjeux de croissance et dans leurs démarches de communication. Donc, on a une verticale média qui est très forte et on a aussi une partie agence où on œuvre auprès des marques pour, pour les aider à, à répondre aux enjeux de communication et de croissance qui sont actuellement en cours. Et c'est un média qui a aussi une particularité qui est notable, c'est-à-dire que c'est aussi une entreprise à mission et c'est aussi une entreprise bicorp maintenant, certifié bicorp C'est-à-dire que Madinès a une mission d'information pour décrypter le monde de demain, donner les clés à notre, à notre lectorat pour pouvoir agir aussi dans l'économie de demain, une économie qui est en pleine euh, mutation. Hein. Depuis dix ans, le, le monde a complètement changé de visage et je pense que c'est ce que les fondateurs avaient, avaient vraiment discerné à l'époque. Et nous, on permet de donner les clés, de donner les codes aussi pour fonctionner, pour agir, pour vrai, avec une dimension qui est sociétale très forte. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait doit avoir cette dimension sociétale cet engagement au cœur de nos actions. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a aussi cette certification qu'on a eu la chance d'obtenir en 2022.
0: Qu'est-ce que ça implique d'être Bicorp pour un média? Ça veut dire quoi?
1: Alors, c'est un cahier des charges qui est très long euh, à remplir. C'est plusieurs années, je crois, de, de, de réponses. C'est pas moi qui les nourris, donc je peux pas répondre avec cette expertise-là. Il faudrait interroger Clément chez nous qui est vraiment sur cette verticale. Mais ça implique quand même de répondre à des enjeux de sustainability permanent. Je sais que nous, on a une logique en permanence de voir si, si ça répond à une, une obéissance d'empreinte carbone ou si c'est quelque chose qu'on peut se permettre ou pas. On a aussi des enjeux de recyclage lors de nos événements. Il faut que les décorations, enfin ça c'est nous qui nous le sommes imposés, mais soit recyclées ou qu'il y ait un objectif de zéro déchet en tout cas, qui est à atteindre. C'est quelque chose qu'on précise sur notre site, je t'enverrai le, le lien dans notre démarche aussi.
0: Je pensais que ça, ça avait également des implications autour de la qualité de l'information qui est donnée. Et quand je dis qualité, tu sais, aujourd'hui, il y a le grand défi des médias, c'est la lutte contre les fake news. La un France des France grands France. défis, voilà, je pense.
1: alors que oui, vous êtes aussi challengés sur ça Ça, c'était pour la partie plus de mon côté, sur le côté commercial ou comment je le pense au quotidien. Mais la partie rédaction qui est gérée par Étienne Portet va avoir un enjeu permanent. Mais ça, ils l'ont dans leur mission même journalistique au-delà de cette certification qui est une très belle gratification, c'est la mission journalistique de tout journaliste, je pense, et en particulier chez Madinès, c'est d'avoir une transparence de l'information, une fiabilité aussi, une fiabilité des sources et une capacité à avoir une information exacte au bon moment aussi. On oublie que derrière les médias, ça on l'oublie toujours, surtout quand on travaille dans les médias, parce que ça devient une entreprise avec des enjeux d'entreprise classiques, mais on oublie toujours que derrière un média, il y a un enjeu démocratique. C'est ça, que que ce soit le, le public, le lectorat ou nous. c'est En plus, aujourd'hui, à une époque où il y a une défiance envers les médias, où il y a des fake news, où il y a du complotisme, où il y a tout ça, les médias ont un rôle âgé à jouer qui est clé à, à l'échelle de la société. Et ça, on l'oublie totalement. Et quand on travaille dans un média, on ne travaille pas dans une entreprise classique qui a un enjeu de rentabilité classique. Même s'il faut qu'un média soit rentable, je pense pour avoir son indépendance, c'est une garantie. mais ça, c'est ma vision. Euh, quand on travaille dans un média, on travaille aussi pour un organe qui est là pour informer la population de manière saine. Et, et nous, l'équipe business, on doit permettre aux journalistes d'avoir cette latitude, donc des moyens, pour faire leur travail. Et la mission, elle est là. La mission d'un commercial dans un média, elle est vraiment là. Ouais. C'est comprendre cet enjeu-là. C'est pour ça que souvent, on dit aux équipes, voilà, si vous n'êtes vous pas à l'aise avec ça, ou si, si vous avez une recherche vraiment de profit pur ou de... Produit, plus produit, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on va trouver dans un média. Il y a cet enjeu démocratique et on le répète aussi à nos partenaires, aux marques. C'est que quand ils viennent travailler avec un média, il faut aussi qu'ils jouent ce jeu-là, c'est-à-dire la liberté d'indépendance et d'écriture, voilà, la liberté de, de penser, de la rédaction. Enfin, voilà. Et heureusement, on a la chance en France d'avoir une culture média très forte et d'avoir des partenaires qui sont éduqués à ça et qui aussi nous aiment, je pense, pour ça, pour ce côté euh, indépendant aussi. Euh, D'accord, donc
0: Madinès est complètement indépendant
1: Aujourd'hui, on a un actionnariat, oui, qui est, qui est indépendant, c'est-à-dire qu'il y, y a les deux actionnaires principaux et il y a un actionnariat qui est une nouvelle actualité depuis, depuis janvier. On a eu l'entrée d'un nouvel actionnaire au capital, mais on n'appartient pas à un grand groupe, on n'appartient pas à un, à un propriétaire quelconque. Oui, voilà, c'est
0: ouais, un, un vrai sujet, mais c'est intéressant. On va en parler un peu plus quand on, on va revenir sur le business model de Madinès. Alors, moi, je sais, et je t'ai rencontré c'est que tu as un profil très particulier, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours avant d'arriver chez Madinès et euh, si tu veux bien partager euh, ce bien que sûr. tu fais en dehors Absolument. de ton activité chez Madinès oui. Je pense que ça va intéresser les gens.
1: Absolument. Euh, moi, j'ai un parcours qui est 100% média. J'ai pu commencer en startup, mais c'était vraiment le démarrage de ma carrière. Je travaille depuis près de 13 ans maintenant. J'avais même commencé à travailler plus tôt, mais sur des, des petits boulots parce que j'ai j'ai financé mes études aussi en travaillant. Euh, et J'ai commencé dans les médias. À l'époque, j'ai commencé chez Mondadori. C'était le groupe de presse. C'était le numéro 2 en France. Il y avait Lagardère, Prisma, Mondadori. C'était les trois grands groupes de presse. Et Mondadori, c'était l'italien. Euh, et l'Italien qui avait notamment Grazia, Biba, Closer et qui aujourd'hui je crois qu'une partie des, des actifs de mon sont euh, ont été revendus au groupe Reworld donc c'était de très belles marques et c'est toujours de très très belles marques médias et j'ai commencé sur le magazine Closer qui est un magazine people et c'était à l'époque de la bascule print digital où les enjeux de rentabilité allaient aussi sur euh, sur le digital de plus en plus. Donc, euh, je pense qu'ils recrutaient des, des jeunes sortis d'école pour euh, pour, voilà, pour mieux cerner ces enjeux-là du web, hein, qui étaient euh, très émergents et très nouveaux pour, pour beaucoup d'acteurs euh, du monde des médias. Et ensuite, je suis restée vraiment dans cette galaxie média. Avec, euh, J'ai été dans beaucoup de médias. J'ai été donc chez Mondadori. J'ai été ensuite chez un total indépendant Oups toujours dans le people. J'ai été chez Philosophie Magazine, où à l'époque, l'éditeur lançait aussi une offre de conseils, d'intervention auprès des entreprises, de learning.
0: Excuse-moi, je te coupe là, parce que tu passes du monde de la presse people ouais. à la presse philo. Ouais. Comment tu fais ce gap-là, tu vois
1: <rire> Philosophie Magazine est venu me chercher pour une compétence, que j'avais pu démontrer en presse people et féminine. Et c'était une compétence régie pub, euh, vente d'événements, voilà, classiques, on va dire. Et moi, ma, ma grande passion dans la vie, c'est la littérature et la philosophie. Et la psychologie aussi, un peu par dérivatif. Donc je lis euh, énormément depuis toujours. J'ai toujours beaucoup lu. J'ai toujours aimé euh, me confronter justement des mondes qui sont paradoxaux la pub, les médias et peut-être la profondeur de la, de la recherche et de la philosophie. J'ai toujours trouvé qu'en agence de pub, les gens étaient assez érudits aussi, cultivés. Enfin, on trouve quand même des personnalités assez fortes. Et cette passion pour la philo m'a fait obtenir ce poste à l'époque, je pense, parce que j'étais en capacité de parler aussi de, de philosophes comme Nietzsche, Bergson. Voilà. Et je pense que pendant mon entretien d'embauche, ça a dû faciliter, il ouais, faudra lui demander. mais <rire> voilà. Donc, j'ai fait un peu ce pont-là. Après, c'était quand même le même métier. Hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même avec une expertise et une compétence et qu'après, quel que soit le secteur, même si on peut être passionné par un secteur, normalement, quand on a cette compétence, on est en capacité aussi, avec une certaine agilité, enfin, quand on est commercial, de la développer dans plusieurs secteurs, que ce soit l'automobile, la presse féminine, la presse du savoir.
0: Ouais. Après, c'est mieux quand tu connais ton sujet et quand Exactement. tu en es passionné également.
1: Exactement. C'est vrai qu'on on, on vend mieux, en tout cas, on va être un plus bel ambassadeur pour une marque qu'on aime, à laquelle on adhère avec passion. j'ai toujours travaillé pour des marques médias, en tout cas, qui correspondent à mes valeurs, et je ne serais pas allée euh, dans un groupe média euh, qui n'est pas en adéquation avec mes, mes goûts ou mes valeurs. En tout je pense que c'est aussi une clé de ce métier, c'est qu'on a la chance de travailler dans des univers assez sympa, où le débat d'idées est assez fort, où il y a des personnalités, il y, y a beaucoup quand même d'échanges, de et, et on peut aussi choisir en affinité avec ce qu'on aime le plus.
0: Toi qui aimes lire, mmh. qui aimes la philosophie, mmh. euh, quand tu bossais dans la presse People, c'est peut-être un préjugé de ma ouais. part, mais est-ce que tu te sentais assez nourrie euh, intellectuellement
1: bah, le, Pour moi, ma vision du travail, le travail ne doit pas fournir une nourriture intellectuelle. Je, enfin, je n'ai pas cette attente-là du travail. C'est pour ça aussi que j'ai une ah ouais. activité à côté. Ouais, oui, pour vrai. moi, on, un travail, doit euh, déjà, ça doit répondre à une une mission économique, hein, de voilà, faut, 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 <rire> faut on, vivre de voilà, faut, faut que la, la valeur du travail qu'on fournit, voilà, qu'on faut qu'on y retrouve son compte et qu'on, euh, ok, faut qu'on le fasse bien, je pense, que ça c'est très important. Et après, un travail doit être, euh, doit pas être abêtissant, doit pas être répé trop répétitif, etc. Mais euh, non, la presse people, c'est très sympa, parce que déjà, euh, souvent, les journalistes ou les éditeurs en presse people sont des gens très éclairés. on a je pense qu'il y a beaucoup d'a priori dessus. C'est une presse qui permet aussi de respirer, qui permet un peu de rêver. Enfin, à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout où en est cette presse. J'ai l'impression qu'elle est de moins en moins consommée avec Instagram. Mais à l'époque, en tout cas, euh, la lectrice type, c'était quand même une femme qui avait besoin, qui n'avait pas forcément des gros moyens déjà et qui avait besoin de pouvoir trouver des conseils mode beauté accessible, qui pouvait rêver en voyant les people. Closer n'était pas trop poil à gratter par rapport à d'autres magazines, donc il n'y peut-être ce côté méchanceté ou ainsi. Oui,
0: puisque tu peux voir aussi dans la preuve voilà. anglaise, par exemple, là, c'est vraiment trash. Même, euh, le
1: closer français était quand même assez neutre. Et ça permet aussi de faire vivre un star system, le glamour, ce qui fait rêver. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et d'un point de vue, euh, les groupes médias, euh, enfin mon adoré à l'époque, avaient les moyens de ces ambitions et ont lancé constamment des études. Donc c'était ça qui m'intéressait énormément, c'est qu'il y avait des études lectorat très fortes. Il y avait une étude sur justement l'effet conso de ces magazines et de cette presse, l'efficacité. Et en fait, moi j'avais commencé à être stagiaire aux études marketing. Et ensuite, quand on vend ces titres là on est tout le temps dans les chiffres. On vend une audience, un ciblage, on vend un comportement de consommateur aussi, on vend des valeurs de, de voilà, de glamour. De... Et je, je crois que c'est ce qui me nourrissait vraiment. J'aimais ça. J'aimais aussi peut-être de, de voir qu'avec quelque chose qui paraît absolument futile, on est capable d'avoir une réflexion et une pensée. Et à contrario, on peut se retrouver dans des dans des organes de presse qui vont être pleins d'intelligence. Et l'intelligence derrière du lectorat ou de l'audience, elle va pas forcément être creusée plus que ça. Et, et je pense que c'est ce, ce qui arrivait à me nourrir à l'époque parce que je garde un excellent souvenir de cette presse-là et j'ai été bluffée et j'ai été même formée je pense qu'aujourd'hui la, la rigueur que j'ai la recherche-étude, efficacité moi j'ai toujours une, une obsession pour ce qu'une qu campagne quelque chose qu'on commercialise et une efficacité pour la marque, pour le partenaire parce que sinon ça sert à rien enfin, euh, euh, l'argent a une valeur et il faut qu'en face euh, on puisse répondre aussi aux attentes euh, dans la mesure du possible. Et je crois que j'ai appris ça vraiment en presse féminine. Ils sont beaucoup plus exigeants que ce qu'on pourrait me penser sur, sur leur manière de fonctionner.
0: Il y a un autre sujet pardon, qui ouais. m'intrigue, c'est euh, la relation avec euh, les rédacteurs en chef, ouais. euh, les journalistes, et euh, particulièrement quand tu travaillais chez Philosophie Magazine. Mmh. Tu vois, personnellement, j'ai travaillé euh, pas mal dans le monde de la tech avec des ingénieurs. Et euh, bah, ce sont les, euh, les sachants Mmh. Mettre de l'expertise. Et je trouve que parfois, tu peux avoir une sorte de conflit d'intérêts entre mmh, euh, la vente, le commerce, mmh. tu vois, les intérêts économiques de l'entreprise et euh, l'importance de garder, en fait, l'expertise au centre. Ah, bah, totalement. Qu comment le... tu le vivais, toi
1: Ah, bah, c'est le point. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je le vis aujourd'hui avec madine Je suis face à des experts de la tech, euh, euh, vraiment, qui ont une indépendance, qui doivent pouvoir. Euh, parler de ces sujets-là librement. Donc, et j'ai été au groupe Le Monde, qui est, je pense, le groupe le plus euh, démocratiquement, le plus peut-être le plus référent, euh, avec des, des prix Albert Londres, etc. Donc, euh, ils sont quand même les premiers, souvent sur des enquêtes, euh, qui parfois ne font pas plaisir aux partenaires. C'est, je pense, le point le plus difficile à aborder pour les, les commerciaux de cette fonction-là. C'est qu'ils ne vont pas euh, être en capacité de vendre n'importe quoi euh, tout le temps, Parfois, ils vont avoir des propositions alléchantes et ils vont devoir les refuser. Et l'important, c'est d'être fidèle à ses valeurs. Ça, je pense que c'est fondamental. Fidèle aux valeurs du média qui, qui nous emploie. Et ça rend aussi service aux marques et aux annonceurs qui font appel à nos services. Parce que communiquer parfois à côté, ou n'importe comment, enfin, les gens ne sont pas idiots. Le, le lectorat est intelligent. Les, les, les Français sont intelligents. Donc, on ne peut pas tout mettre en place et faire des choses qui vont un peu trahir cette confiance qui est le rapport lecteur-journaliste. Et nous, côté pub, enfin côté euh, régie pub, on est au carrefour de ça. Donc on doit toujours trouver la façon la plus intelligente, à la fois de pouvoir répondre à un cahier des charges d'un annonceur, et à la fois de pouvoir obéir aussi aux attentes et aux restrictions euh, d'une rédaction qui ne peut pas euh, tout faire. Et euh, ça s'est toujours bien passé. Moi, j'ai toujours eu des rédactions qui étaient quand même à l'écoute qui avait quand même une intelligence aussi, une agilité, une capacité à proposer des choses pour aller. Aujourd'hui, chez Madinès, on fait, je pense, 70% de ce qu'on commercialise en régie pub, c'est de l'opération spéciale, que ce soit de l'événement, de l'édito, du brain content, ou après de la, de la vidéo et de l'audio. Mais c'est vraiment des créations sur mesure. On en fait beaucoup et on a. a c'est ce que permet aussi l'indépendance, c'est d'avoir parfois un pas de côté, quelque chose de différenciant. Et à chaque fois, on a une pensée, une réflexion autour de la table. Étienne est très impliqué, un directeur de la rédaction et de cofondateur, et on le challenge, on le, on le questionne, et souvent, avant de proposer quelque chose. On a quand même eu l'accord la, de notre rédaction, c'est très important. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette conscience-là et cette agilité, d'être en empathie avec à la fois son annonceur et sa rédaction, pour ne pas se braquer contre l'un ou l'autre parce que ça serait dommage, et de ne pas oublier que ce qui compte, avant tout, c'est la mission d'information, que ce soit pour un contenu de marque ou un contenu euh, édito. En face, on a un lecteur. Et ce lecteur, euh, il, a une, je veux dire, il a un discernement, il a une réflexion, il a une pensée. Euh, il faut aussi que ça lui soit utile si on veut, si on veut que ça fonctionne. Donc, c'est là où nous, on doit faire le lien permanent, la brique, entre une rédaction, qui a des codes journalistiques qui ont été formés par les écoles de journalistes. Souvent, ils, ont quand même, ils obéissent à une charte. Hein. Et en face, des marques euh, qui doivent aussi composer avec ça. Et je pense que si on le fait bien, si on le fait avec intelligence, avec empathie, ça fonctionne et ça fonctionne à tout niveau. C'est qu'un bon contenu de marque, il doit être intéressant pour le lecteur comme il doit être intéressant pour, pour, en tripartite. Donc, euh, moi, j'ai vu des contenus sponsorisés euh, sur des, des médias, même concurrents parfois, qui étaient très intéressants. Mm
0: -hmm. C'est assez drôle, ça rejoint euh, la réflexion euh, que faisait euh, Gwenaëlle de, de mmh. France Télévisions Publicité, Johan oui. euh, euh, de Bouscapé. Oui. Tu parlais tout à l'heure de euh, votre chiffre d'affaires et de vos offres, donc oui. 70% on est sur euh, l'opération spéciales, et, euh, et les 30 autres vous vous rémunérez comment on fait beaucoup d'éditos
1: classiques, des articles aussi, du contenu éditorial. Après, j'ai le 70 enfin, il est là, j'ai pas les, les chiffres. Oui, c'est divine, mais, mais c'est. Voilà, mais on fait beaucoup, beaucoup de sur-mesure quand même, et, et c'est ce qui a la plus forte valeur ajoutée aussi. C'est pour ça. Après, peut-être en volume de quantité de d'offres, on, on fait beaucoup, beaucoup de contenu classique, brand content, euh, rédaction de contenu pour les marques, etc. Euh, on fait beaucoup de production audiovisuelle, énormément. Des séries vidéo, des séries audio, des séries de podcasts. Et là, on considère, si tu veux, comme ce qu'on a fait sur, euh, sur le SS, notamment avec BNP Paribas, c'est qu'on considère que quand on fait un contenu audiovisuel avec une marque, c'est que nous, Madinès, on a envie de la faire. Et la marque, elle sert un peu de euh, mécène à ça. Donc elle vient un peu permettre un média qui n'a pas pas un média euh, surtout un média pure player l'information euh, gratuite. Hein. Donc euh, on n'est pas, les médias ne sont pas riches. Hein. Ça c'est mm -hmm. nouveau pour personne. Une marque permet aussi de financer parfois un contenu, de permettre un contenu, une série qu'elle sorte. Et c'est là où euh, où ça fait un peu euh, sens. C'est comme il y a des marques qui financent des musées, des expositions. On voit quand on va au musée, moi j'aime beaucoup aller voir des, des expos, on voit merci à nos financeurs ou à nos, nos mécènes, et on voit les, les marques, les banques, etc. Ben là, c'est un peu la même... Alors, ce ne sont pas des mécènes, ce sont des annonceurs ou des partenaires, mais c'est un peu la même dimension, c'est qu'ils permettent aussi de financer un contenu. Et parfois, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de s'adresser à une audience, donc il faut appel à nous pour ça. Et parfois, ils ont besoin simplement d'avoir notre savoir-faire pour une communication sans que Madinès intervienne, Et là, c'est ce qu'on appelle la marque blanche. Et là, on a un champ de liberté beaucoup plus vaste. Parce que là, on est au service, c'est une expertise qui est au service de la marque. Pour la marque. Donc, on a un peu ces trois dimensions d'offres, plus que opérations spéciales, etc. C'est plus, euh, qu'est-ce qui est fait en contenu Madinès Et du coup, l'annonceur vient financer, vient aider un contenu pour son intelligence et sa créativité à sortir. Qu'est-ce qui est fait pour s'adresser à une cible et là, on répond à un cahier des charges. Voilà, il y a un besoin de la marque. C'est pas ma qui a le besoin, là, c'est la marque. Et qu'est-ce qui est fait à 100% pour la marque Et là, ça peut être un livre blanc, ça peut être un événement clé en main, où on n'apparaît même pas. Ça peut être un petit déjeuner de rencontre, ça peut être un dîner d'influence un dîner d'influence à Paris dans un lieu exceptionnel où là, on va juste servir d'intermédiaire de carnet d'adresse. Ça peut être une création de leaflet aussi, de documents écrits. Ça peut être une création de sites web. Enfin, vraiment, tout est possible et imaginable parce qu'on a un savoir-faire média.
0: Et aujourd'hui, vos clients euh, principaux sont des grands comptes, euh, des PME euh, Quelle est leur typologie
1: On travaille avec des grands comptes, des ETI, des PME et des startups. On travaille avec tout le monde. Euh, le fonctionnement va être différent. La typologie de demande aussi. Les marques ont toujours la même attente. Je pense c'est d'avoir une communication claire, limpide et de valoriser aussi ce qu'elles font et que ça soit juste. Il euh, n'y a pas du tout d'attente de gonfler. Enfin, je trouve que les marques sont souvent modestes et euh, assez euh, rationnelles dans leur communication. Et souvent, elles n'osent pas d'ailleurs. Parfois, elles font des choses incroyables. Je vais parfois chez des, des clients et je me rends compte qu'elles ont financé une fondation ou autre. Et elles ne le disent pas forcément. Elles ont, elles ont un peu une humilité ou une peur peut-être de surcommuniquer. Euh, et euh, quelles que soient les marques. Hein. Et aujourd'hui, nous, on a une typologie donc de, de partenaires qui est euh, extrêmement large. Et c'est ça, on est super content, c'est qu'on touche tous les secteurs. On a énormément de grands annonceurs du CAC 40. On va dire que c'est voilà, on travaille beaucoup avec eux. Euh, on peut faire de grands projets avec eux. On a des grands acteurs de la tech aussi qui nous accompagnent et nous font confiance. Euh, et on fait des projets vraiment d'envergure avec tous ces acteurs. On travaille aussi avec des PME, des ETI, et on travaille avec les startups. On a aussi des, des sujets. Alors les startups, ça va être souvent, voilà, pour les aider à communiquer sur leurs actions, leurs besoins. Et nous, on aime dire qu'on est là aussi pour aider les startups parce que c'est la vérité, c'est aussi la mission de Madinès.
0: Aujourd'hui, quand on a un média comme Madinès, est-ce qu'il y a d'autres médias ou d'autres plateformes qu'on peut considérer comme concurrentes Oui,
1: tous les médias de la presse quotidienne économique sont concurrents directement ou indirectement. Après, nous, on va vraiment s'intéresser, nous, on est le média préféré des entrepreneurs, donc on va vraiment s'intéresser à l'actualité de l'entrepreneuriat et de l'innovation c'est-à-dire les levées de fonds, euh, l'actualité des changements, euh, les entrées au, ca enfin dans les, au capital, tout ce qui est aussi euh, les grandes innovations lancées par des start-up ou des scale-up, le passage aussi du niveau start-up scale-up à licorne, on va, on va traiter toute cette info. On traite aussi de l'économie en général et les, surtout les économies de demain, parce qu'on s'est rendu compte que notre lectorat, donc ça fait dix ans qu'il nous suit, qui est avec nous, c'est une communauté de lecteurs, c'est une communauté de 12 millions de personnes par an de lecteurs en France, parce qu'on a une édition aussi au UK qui est indépendante, enfin avec un éditeur UK, voilà, donc là je parle vraiment pour la France, cette communauté-là comme elle nous suit, c'est des gens qui avaient 23-24 ans il y a 10 ans, aujourd'hui ils sont en début de trentaine ou en petite quarantaine et ils ont aussi grandi dans leur poste. Donc on est là aussi pour leur fournir les clés, pour comprendre l'économie qui a évolué avec eux et aussi avec leur, leur, leur croissance. Donc on traite aussi des infos plus généralistes. Par exemple cet été, on avait fait des articles qui ont super bien marché, je me souviens, sur la grande démission, le télétravail, toutes les mutations sociétales liées au travail, puisque c'est plus généraliste, mais c'est aussi lié à l'économie et c'est lié au, pour les entrepreneurs, c'est aussi important. Donc voilà, donc on, on est quand même en concurrence avec beaucoup de médias mais on a quand même cette niche entrepreneur-innovation qui est très forte et qui nous différencie de tous. Et la grande force de Madines c'est que nous, contrairement aux autres médias économiques, on a vraiment un leadership sur la jeunesse. 92% de notre lectorat a moins de 54 ans. Euh, on a une très forte affinité sur les 18-35 et sur les 36-54, vraiment très forte. Et on a euh, ça, c'est une grande force et c'est une fierté, c'est qu'on a un objectif de parité et aujourd'hui, on a 45% de femmes, 55% d'hommes qui nous lisent. Et je pense que c'est très rare dans un média économique d'avoir une... On est pratiquement à parité, on a l'objectif de la parité pour les prochains mois. Mais c'est assez rare, souvent on est autour de 30-70, 30%, -70, 30 de femmes dans les médias économiques classiques.
0: Comment tu l'expliques, ça
1: C'est très simple, c'est que comme on est plus jeune. On touche une génération de femmes qui a pris en activité sa carrière, voilà, plus à cœur, enfin qui a pu, en tout cas, qui a eu la chance de pouvoir être plus active dans sa carrière et dans son économie. On le voit, hein, c'est nous, on est au cœur aussi des mouvements comme Sista, comme, enfin, il y a des mouvements de femmes entrepreneurs qui sont très fortes et impactantes. Et Madinès s'inscrit dans la même époque. Donc, on bénéficie aussi d'une époque. Il n'y a pas que les actions. Ouais, notre lectorat féminin, les jeunes femmes qui travaillent depuis plus de dix ans comme moi, comme toi, Audrey, on en fait partie. On est aussi peut-être plus à cœur de lire la presse économique que nos, que nos mères et nos grands-mères. Donc, je pense qu'il y a de ça, c'est qu'on bénéficie aussi d'une époque. Après, il y a une deuxième chose, c'est comme ça fait partie des valeurs de Madinès, par exemple, au codir de Madinès, il y a autant de femmes que d'hommes. On est à parité. Donc, c'est aussi une valeur intrinsèque de recruter des équipes aussi, voilà, de, avec que, que les femmes soient présentes et qu'elles aient aussi des postes de direction, enfin, que ça ne soit pas invisibilisé ou des postes à moindre responsabilité. Donc, comme ça fait partie des valeurs, je pense que la rédaction traite des sujets plus à même. Forcément. Forcément. Euh, de sujets sur la Femtech, par exemple, je pense qu'ils sont beaucoup traités chez nous. Voilà. Donc, il y a aussi un lectorat qui va aussi se retrouver chez Madines.
0: Ce que tu viens de dire oui. est extrêmement important mm. quand on parle de diversité de manière Absolument. générale. Général. C'est important d'avoir des personnes concernées par les différents sujets mm. pour pouvoir émettre des offres qui font écho auprès d'un public qui est tout aussi large.
1: Absolument. On ne peut pas être là à avoir des enjeux de diversité, d'inclusion, de mixité. Et euh, ne pas, ne absolument pas renvoyer ça en termes de, de réalité. C'est, euh, même si je pense qu'il y a des, des, des actifs qui font des, des efforts énormes, il faut aussi l'incarner. Je pense que c'est ce qui marche. Il faut, euh, Toute action, elle, elle est réelle quand elle est incarnée. Elle peut être prononcée et puis après incarnée. Mais euh, nous, en tout cas, c'est ce qu'on. C'est ce vers qu quoi on tend, ça fait partie de nos valeurs. Après, parfois, c'est plus difficile aussi à mettre en place, c'est qu'il y a aussi des réalités d'écosystèmes. Parfois, il y a, il y a, il y a des, des secteurs où il y a plus d'hommes euh, présents. Donc, euh, là, comment on fait pour œuvrer Donc, ça, c'est notre mission.
0: Tu as parlé de euh, l'Angleterre. Aujourd'hui, vous vous êtes implanté en France. Oui. En Angleterre, en Angleterre. Mais il me semble que vous ouvrez oui. également
1: d'autres pays en Europe. On a des, des, des ambitions d'ouverture pour euh, l'Italie et l'Espagne qui sont à venir.
0: Oui, très bien. Tu peux nous partager une date ou euh...
1: Non, pour l'instant, moi, je n'ai pas de date. Ça, Je, je pense qu'on vous partagera toutes les infos quand on aura la date et exacte, etc., avec euh, aussi euh, les enjeux qui sont générés derrière, etc., les attentes. Aujourd'hui, on a un objectif, je pense, pour euh, 2023-2024 d'ouverture de bureaux euh, sur ces deux marchés pour couvrir euh, l'écosystème. Voilà, ils ont des écosystèmes dynamiques. Et euh, comme chez Madinès, on couvre l'écosystème français, Madinès UK couvre l'écosystème UK, il faut que voilà il faut que les, le maximum de pays et son bureau pour avoir une dynamique locale, parce que c'est comme ça qu'il y a une intelligence journalistique qui se met en place.
0: Je resterai à l'écoute d'évolution de l'ouverture <rire> ah, la, la, <rire> la première informée. <rire> ça, ça va m'intéresser. Um, c'est assez clair, et puis on avait pas mal euh, évoqué le sujet des médias avec d'autres oui. invités. Donc je pense que les personnes qui écoutent euh, les activeurs oui. comprennent maintenant comment les médias se rémunèrent quand ils entendent Brand Content, opération spéciale. Donc c'est pour ça que je ne creuse pas trop. Euh... Juste avant de passer à la partie vente, il y a une, quand même des choses que j'ai oublié d'aborder avec oui. toi, c'est notamment oui. ton parcours. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu es. Head of Business Imagines, oui. mais pas que. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu fais en parallèle oui. et comment tu imbriques ça dans ta vie euh, ben de commercial corporate de oui. tous les jours Parce que je trouve que c'est vraiment pas euh, anodin. Oui. Euh, ben, à côté, depuis dix ans, donc
1: à côté de mon métier qui a toujours été… Euh, là, aujourd'hui, je suis Head of Business, mais j'ai eu tous les parcours classiques de chef de pub, d'ircli, euh, euh, responsable, grand compte, enfin voilà tous les types commerciaux qui, qui sont possibles. Euh, j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit des nouvelles et des, des récits et des romans, et j'ai publié trois romans à ce jour, et j'ai publié aussi un essai collectif de Désir au féminin avec, avec 35 femmes, euh, qui est un essai, voilà, pour les fonds étaient reversés à une association, et c'était pour donner la parole à toutes les femmes, justement. Donc je suis euh, écrivain à côté, euh, publié, avec une présence d'ailleurs régulière dans les médias, quand je sors un livre ou autre, donc euh, ça, ça fonctionne à ce niveau-là, même si aujourd'hui ce ne sont pas des best-sellers. J'ai tu nous donnes le, le nom de tes livres Oui, j'avais publié un premier roman euh, quand j'avais une trentaine d'années, mais il avait été écrit à 24 ans. Donc, euh, bah oui, parce que quand on veut être édité par un éditeur euh, reconnu, en tout cas, il faut des années. Donc, c'est un parcours de combattant et c'est là où il y a quand même une une proximité avec la fonction commerciale, c'est que, il faut quand même s'acharner parfois sur, voilà, ouais, euh, les commerciaux, vais... c'est la prospection, voilà, c'est être capable de, d'enfoncer les portes, les écrivains, c'est de, voilà, d'être de, de, capable de recevoir 200 lettres de refus, de maisons d'édition, ou, ou plus ou moins, hein, mais, et de continuer parce qu'on y croit, on croit que quelque chose est possible, on croit en son contenu ou en ce qu'on commercialise. Il y a un peu cette, voilà, ce trait de personnalité qui est assez semblable quand même, qui est le même, je pense. Qui, je ne sais pas si c'est de l'obstination de la persévérance, mais moi j'appelle ça la volonté, la force de la volonté. J'aime beaucoup ce mot-là, la volonté. Et, et j'ai publié trois romans qui n'ont pas grand-chose à voir d'ailleurs. Peut-être le lien commun, c'est l'humain. Est, J'estime que je fais un métier d'humain en tout cas, d'empathie avant tout, de relationnel. Quand j'avais 23 ans, j'ai été bénévole en charge d'un de, de, lieu qui a accueilli les sans-abri, je m'en suis occupée pendant 4 ans tous les samedis matins. Euh, j'ai toujours essayé de faire des, des choses aussi euh, sociétales ou à mon, à mon petit niveau hein, mais euh, voilà parce qu'on ne change pas le monde et on en est conscient mais euh, d'apporter une petite brique quand on a quelque chose nous en tout cas de pouvoir la partager et j'ai écrit des livres qui allaient un peu dans ce sens là, euh, le premier livre était sur euh, la dépression et la rencontre humaine, hein, le, le sur le bénévolat vraiment à l'hôpital, mon deuxième livre était sur, euh, sur les mères toxiques, bon, c'est un sujet de société euh, intéressant, donc plus psychologique et j'ai eu pas mal d'échos aussi sur ça. Dont on, hein. on, on parle peu,
0: On parle je... peu Parce qu'on a souvent l'image de, de la mère ça très maternelle, Absolument. parfaite, voilà. etc. Il
1: et et y, y a des gens qui n'ont été pas aimés, qui ont été maltraités par leurs parents, euh, parfois par leur mère. Et ça, c'était suite, je pense, à toutes mes rencontres avec les sans-abri c'est de voir aussi la réalité de parcours, pourquoi il y a des gens qui coupent avec notre société, qui sont en rupture. Donc ça m'avait intéressée sur ce livre. À chaque fois, pour un livre, je fais un travail d'enquête qui prend à peu près 4 ans. C'est pour ça que j'en ai pas publié plus. Et mon dernier roman est sorti il y a un an et demi, c'est sur, euh, sur l'exode euh, depuis l'Empire russe euh, des années euh, 20 à nos jours. Donc c'est sur une femme, un parcours de femme parce que maintenant, on... il y a un indicateur d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, beaucoup de féministes en ont marre de voir des romans où le personnage principal va être un homme et les femmes vont être juste ces objets de conquête ou euh, des personnages très secondaires qui vont en fait renforcer ce qu'il est. Euh, moi, à chaque fois, ce sont des femmes, donc ça je tiens à le dire quand même, et elles sont euh, confrontées à des parcours euh, qui dépassent euh, la question d'être une femme. Enfin, elles ont des parcours parcours de, de, de vie qui sont très complexes, de survie et de, de transmission et de résilience. Et mon dernier roman s'appelle L'Exode de Valia et s'est inspiré de la vie de mon arrière-grand-mère qui, voilà, qui était une migrante. Hein. Aujourd'hui on dit, on dit migrant, à l'époque on disait un immigré. Et c'était une femme immigrée des années 20, une juive ukrainienne. Et j'ai sorti ce livre quelques mois avant la guerre, la guerre en Ukraine. Donc ça m'a beaucoup bouleversée parce que j'ai dû pendant deux ans me plonger dans toute l'histoire de ces pays, de l'Empire russe et de l'Ukraine, et je ne pensais pas du tout que l'histoire allait se passer comme elle s'est déroulée, donc c'est cette tragédie-là. Et ce livre, donc, est un livre d'histoire avec une trame romanesque, mais c'est voilà, c'est sur la survie, l'adaptation, l'agilité, la pugnacité aussi d'un de, de des, destin de femme exceptionnel, avec une, une dimension identitaire très forte, puisque c'était une femme qui est née dans une famille juive et qui, pour survivre, tout au long du siècle a dû euh, soit euh, cacher ses origines soit les changer soit changer de nom s'ajouter une particule voilà et c'est sur ce, cette dimension identitaire et transmission que je me suis penchée euh, il y a quelques années et en fait pour euh, pour m'organiser au quotidien comment ouais. on fait pour avoir ces parce que c'est ça qui est je pense ouais, est ça ça aussi. pragmatique puisque beaucoup de gens aujourd'hui je vois quand même beaucoup de gens qui ont deux missions de vie ou des entreprises à côté ou qui sont entrepreneurs à côté du salariat ou qui ont des engagements bénévoles donc. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, mais c'est très simple. À la semaine, j'ai mon travail et c'est organisé vraiment. Et quand j'écris un livre, je réserve un, deux jours le week-end et mes vacances pour ça. Donc, c'est des séquences de six heures qu'il me faut pour écrire. Et en fait, ça se fait très bien parce que c'est pas du, écrire un livre pour moi, c'est pas du travail. C'est pas quelque chose de fatigant, au contraire, c'est nourricier, ça m'équilibre, ça m'apporte. Donc il euh, n'y a pas de, c'est à la, c'est comme une distraction. Là où quelqu'un irait faire du
0: kitesurf. C'est à bouffer d'air en fait, ce qui te Exactement. permet d'oxygéner.
1: C'est totalement ça. C'est ce qui me permet de de me confronter à la vie de manière euh, totale. Et j'ai l'impression d'ailleurs que si je n'avais pas ça, je serais moins. Euh... Peut-être performante au quotidien et moins humainement disposée et disponible, donc je pense que c'est un grand atout euh, parce que c'est vrai que dans ma carrière j'ai eu plusieurs fois des patrons, euh, ça pouvait leur faire peur aussi, donc je le, je le cachais au début, je l'ai caché, puis quand ça a commencé à se voir parce que j'avais des sorties médiatiques ou autre, bah, j'ai pas pu vraiment le cacher. Je me suis dit bon moi bah, je vais essayer d'en faire une force, hein, on va voir. Et j'ai eu un jour un patron au groupe Le Monde qui m'a dit moi je trouve ça très bien, c'est comme quand on a un sportif de haut niveau dans son équipe, il a deux jambes et quelqu'un qui a deux jambes, bah, si une des jambes s'effondre, il en a une deuxième. Donc ça, et je me suis dit bah c'est il a une bonne vision des choses euh, parce que c'est exactement ça. C'est quand on a un sport à côté ou une passion. Euh, je pense que quand on la pratique vraiment, enfin quand, quand elle est euh, quand c'est pas euh, voilà quand c'est pas on change de passion toutes les semaines et en fait ça prend du temps dans la semaine et tout quand c'est organisé et que s'il y a une discipline, c'est ce qu'on appelle une discipline d'ailleurs avant on disait discipline sportive parce que la discipline est je pense le cœur de ces métiers là que ce soit artistique ou sportif, c'est d'avoir une capacité à, à faire au bon moment, sans que ça dépasse, voilà, euh, ça nous apporte un équilibre. Et on a un exemple capital, c'est que notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il est quand même ministre, il est au service euh, du gouvernement, et je pense que ministre de l'économie, c'est pas une fonction euh, dérisoire, au contraire, et on le voit en ce moment présenter son dernier roman sur les plateaux, où là, il se présente comme écrivain, et ah oui, il explique, vrai. Euh, oui, là, il a sorti ouais, un roman, je n'ai pas lu, mais il explique très bien qu'il est ministre et écrivain. Et les deux sont... Euh, il et, exemple, euh, et il est parce qu'il est l'un et l'autre. Et c'est un exemple formidable. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs écrire des livres. J'ai vu beaucoup de hautes personnalités en entreprise avoir publié des livres, des romans de qualité d'ailleurs.
0: Est-ce que toi, le fait d'être écrivaine, t'a permis selon toi d'avoir une certaine légitimité auprès des, euh, des journalistes, puisque tu as toujours évolué dans le monde des médias
1: Oui, je pense. Je pense que les journalistes euh, ont vu que mon intérêt était contenu aussi et que j'avais un respect de la langue française. Euh, de... Alors Après, les journalistes ont leur écriture qui n'est pas forcément la même que celle des écrivains. Ça, On n'a pas les mêmes codes d'écriture, ça c'est évident. Et, euh, et je pense que je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font et certains journalistes ne peuvent pas écrire de romans. Il y en a qui écrivent de très bons romans, mais il euh, y a une écriture journalistique quand même. Euh, et je pense que oui, je pense que pour moi, en tout cas, ça m'a donné une oreille de certains qui respectaient cela. Euh, ça a été, je pense, qui tout double dans certains cas. Je pense il y a, dire, bah, parfois, alors... il peut y avoir une méfiance. Elle a une autre vie à côté, où, donc c'est quelque chose qui échappe à l'entreprise. Donc, il y a peut-être des entreprises où je suis passée où ce n'était pas forcément bien vu. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que c'est euh, apprécié et c'est... Euh, de toute façon, tant que ça n'empiète pas dans le quotidien de la personne, dans, son, dans sa mission de travail, il euh, n'y a pas de raison, euh, comme un champion de judo ou, euh que ça, que ça gêne. Mais, mais chez les journalistes, c'est peut-être peut quelque chose qui m'a permis d'être entendue parfois ou de voir que j'étais aussi une allié en quelque sorte. Il y a peut-être eu des dérives pendant des années, la, la pub des années 80-90, où du coup, il y a peut-être des journalistes qui sont en méfiance des, des régies pubs et, et de, de défendre aussi le contenu parce que c'est ça, hein, un écrivain, c'est du contenu, un journaliste, c'est du contenu. Après, de contenu différent, mais euh, quand on écrit un livre, on propose un contenu à, à un lecteur. Donc, il euh, y, y a quand même, cette, la démarche, elle est similaire. Quand on comprend ça et qu'on est en capacité de le comprendre, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir un certain lien, une certaine confiance avec les journalistes. Et c'est vrai que moi, c'est peut-être ma personnalité, mais je m'entends souvent très bien avec les journalistes. Je trouve que c'est une population très sympathique et, euh, et très euh, qui, euh, qui, qui apprend beaucoup. Hein. On, on apprend beaucoup d'eux. Et ils ont souvent eu un courage euh, qui, est, euh, qui est exemplaire.
0: Ouais. Alors, ça m'amène à une question. Mmh. Aujourd'hui, tu as une équipe de commerciaux. Quelles sont les qualités que tu recherches chez eux Ce que j'aime avant tout, euh,
1: c'est euh, une sorte d'empathie. C'est pour moi, un, un commercial va être bon dans son métier, déjà s'il aime ce qu'il fait. Donc déjà, je, je vais quand même m'assurer que la personne est en adéquation et que le fait de travailler pour un média, de vendre du contenu média, de voilà, de, de s'intéresser à une rédaction, aux entrepreneurs, à ce qu'on, à tous nos centres d'intérêt, voilà, qui est, qui est, pour moi, on va être bon déjà quand on a une sorte de, d'appréciation de tout l'écosystème, de tout cet univers, que ce soit entrepreneurial, innovation et média. Hein, et tout, un peu au carrefour de ces trois écosystèmes. Après, ce que, ce que je trouve de très appréciable, c'est quand on est face à des profils qui ont, bah, comme toi, je pense Audrey, ou comme moi, qui ont une empathie très développé, parce que déjà, ça casse avec l'image du commercial prêt à tout, euh, qui va faire euh, des ventes au forcing, sans respect et tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche, et je pense que ce n'est pas du tout la réalité des métiers commerciaux. Je pense mmh. que les commerciaux sont des surempathiques, les bons commerciaux. Donc, des gens qui vont aimer au quotidien être avec leurs partenaires, leur, euh, leur, euh, leur euh, voilà, rencontrer, euh, faire des déjeuners, avoir... et qui vont prendre plaisir à ça, parce que c'est quand même... Je trouve qu'on fait quand même des métiers qui sont sympathiques. Il n'y a pas beaucoup de métiers où tu peux être en petit déjeuner le matin, déjeuner le midi, l'après-midi à la NRP, etc., rencontrer des gens toute la journée, produire. Après, il faut produire des présentations, etc. Mais voilà, on fait des métiers quand même de relationnel. Et ça, c'est une chance. J'ai beaucoup d'amis qui sont des métiers beaucoup plus euh, tristes. Et parfois, ils ont envie quand même de cette bulle un peu d'échange et de connexion qu'on a. Donc ça, c'est important. Après, il y a, il y a aussi... Euh, le métier commercial, il est beaucoup plus structuré qu'on imagine. C'est Beaucoup de gens voient en nous quelque chose de foufou. Oui,
0: des gens qui <rire> parlent beaucoup. Qui parlent. Oui. Il
1: y a une image de vendeur un peu du passé, je pense, qui est complètement fausse. Un bon commercial, ça va être quelqu'un qui a une discipline de vie et une routine forte. C'est quelqu'un qui va être capable d'arriver à l'heure, de faire, de s'imposer une discipline stricte. Soit c'est son manager qui va lui imposer une rythmique de prise de rendez-vous, d'assurer des rendez-vous, un volume de rendez-vous, une quantité de contact avec le marché, enfin ce qu'on appelle nos marchés. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un trait de volonté, d'une personnalité pugnace. Et c'est surtout, euh, ce que j'aime surtout, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un va se voir, euh, recevoir un refus, et on va avoir une personnalité qui va s'abattre, oh là là, c'est une catastrophe, en fait, c'est pas possible et tout. Bah, en fait, non, le mot impossible, c'est... Voilà, impossible. ça, je n'aime pas du tout. Ouais. Ou alors, ça se corrige. Rien n'est impossible, parfois, il faut ajuster le tir. Tu penses que ça se corrige Je pense que ça s'éduque. Alors, je ne sais pas à quel moment, ouais. mais je pense que c'est une transmission. Je pense ouais. qu'on peut... Il euh, bah, y a des gens, leur vie leur a démontré, leur éducation leur a démontré que beaucoup de choses étaient impossibles, ils, sont, ils ont grandi avec cette croyance, qui est une croyance totalement limitante. Donc je pense que ça se parle le travail justement des, des accompagnateurs de ce que tu fais d'ailleurs d'accompagner les, les BU commerciales et tout il y a des gens qui peuvent transmettre un message contrebalancé et euh, moi euh, par moment je pense que quand j'étais euh, junior j'ai pu dire bah oh ben non c'est pas possible ça ça va pas être possible et puis j'avais des directions qui m'ont dit si si tu verras fais ça et tu verras et j'ai été challengé j'ai fait j'ai vu et effectivement, euh, il y a des choses qu'on, qu il y a des croyances qu'on arrive à casser grâce à ça. Donc, je pense que c'est euh, dans la fonction commerciale, il y a cette dose d'empathie, euh, de d'appréciation de, de tout ce secteur pour lequel on, qu'on qu défend une industrie qu'on défend. Ça reste une industrie qu'on défend, l'industrie des médias. Il y a aussi une discipline très forte à avoir, une rigueur, la rigueur. J'aime bien aussi, voilà, quand on est euh, il y a quand même des, des codes et une dans la vente il y a des codes hein, il y a des il y a des ça obéit à une discipline une routine aussi hein, capable de peut-être tous les jours de pouvoir recontacter parfois la même personne ou autre voilà et une capacité à prendre son téléphone et à devancer les besoins de son partenaire c'est ça l'empathie c'est de se dire ou là là c'est un peu bancal il faut que je l'appelle il faut que je vérifie il faut que j'assure ou là c'est super je suis hyper contente de ce qu'on a fourni j'ai quand même l'appeler parce que je veux partager cet enthousiasme Moi, je trouve ça génial quand on livre un projet, qu'on m'appelle, qu'on dise « voilà, on est super content » et puis qu'on fasse ouais, ça, ça, tout concordonne. Quoi. Donc, il faut aimer partager.
0: Tu as parlé de discipline, de routine. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le cycle de vente de A à Z pour un, un commercial chez Madines
1: Alors, on a une BU, donc euh, il y a quatre personnes en poste dans l'équipe commerciale. On recrute actuellement des directeurs de clientèle. Donc, euh, s'il y a des, des personnes qui s'intéressent euh, n'hésitez pas à, gling, gling, gling à nous envoyer vos, vos super CV euh, ou à nous contacter sur LinkedIn. Euh, comment ça se passe C'est très simple, c'est qu'on est tout le temps dans une sorte d'activité de prospection, c'est-à-dire on est tout le temps à contacter nos, nos prospects, nos, nos partenaires, etc., pour les revoir et et souvent, ça paye parce qu'on nous confie un projet. On dit, bah voilà, là, j'ai un projet d'événement, par exemple, j'aimerais organiser un concours lié à l'innovation pour montrer aussi ce qu'on fait. On a, on a une dimension sociétale qui est forte, on veut le transmettre par un événement, on veut un grand temps fort etc. Donc là, le commercial qui est responsable de ce secteur, parce qu'on est organisé maintenant par, plutôt par secteur, euh, chacun a une verticale et une expertise sectorielle, va pouvoir prendre ce qu'on appelle un brief, il va y réfléchir, Seul d'abord, il va se proposer quelque chose. Ensuite, s'il a besoin de nourriture, il va aller voir Étienne ou ses rédactions, ses journalistes dédiés pour demander des conseils, ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien, les freins, les... Voilà, d'avoir un peu... Nous, on aime... Enfin, on a et on commercialise la touche Madinaise, donc faut... On a toujours cette excellence éditoriale et ce pas de côté aussi euh, d'avoir un peu euh, un, un cran d'avance sur ce qui se fait ou quelque chose de totalement différenciant. Donc, c'est aussi ce qu'on propose à nos partenaires. Donc, il y a toujours un travail conjoint avec la rédaction, quand même, qui peut être fait, ou avec la direction de la dynesse, hein, On a des dirigeants qui sont très à l'écoute et qui sont très disponibles, et ça, c'est vraiment agréable. Et ensuite, le commercial Mouline, avec, on a une personne dans l'équipe qui aide à tout ce qui est la rédaction de presse, etc. qui est une. Voilà, une Marketing, une vision marketing très forte. Donc, au Moline, on essaye de faire une très jolie présentation ou un document pour présenter le projet. Et ensuite, il se passe des échanges, des réunions, etc., jusqu'à ce que ça aboutisse. Et là, on lance le projet officiellement avec un kick-off. Et là, on fait intervenir les BU Productions. On a une BU Productions qui rentre en jeu. Le commercial reste présent quand même. pour Il est le garant du bon fonctionnement. Mais ensuite, c'est les chefs de projet de la BU Productions qui vont œuvrer et qui seront en lien avec le partenaire jusqu'à la livraison et au final. Et oui, on a aussi une BU diffusion, si ce projet a de la diffusion sur Madinès, ce qui n'est pas le cas de tous les projets, parce qu'il y a des projets en marque blanche, mais si c'est un projet qui va être diffusé pour notre lectorat, là ensuite, la, che la chef de projet dédiée, je dis là, parce que pour l'instant ce sont des femmes, va, euh, va inclure aussi la BU diffusion à un moment de l'étape de la chaîne de, de diffusion pour euh, assurer euh, la diffusion sur les réseaux sociaux, sur Madinès ou sur Madiplay, parce a notre propre plateforme de vidéos qui est un peu le Netflix, Dédié à l'entrepreneuriat hein, qu'on a lancé. Et, euh, et en fait, il y a ces étapes qui sont faites vraiment en, en équipe.
0: Aujourd'hui, tes commerciaux, tu as les objectifs euh, sur quelle base Un chiffre d'affaires Un nombre de clients
1: Ils ont un chiffre d'affaires à faire. Après, ils ont des incentives qui peuvent, euh, s'y dépassent leurs objectifs, en fait, on est sur des objectifs atteignable réel on n'est pas euh, parce qu'il y a eu une époque des régies où en fait il y a eu comme une mode de mettre des objectifs sur enfin euh, toutes les boîtes ED, un, pas que les régies toutes les boîtes et ça désespère les commerciaux et après on du coup les les bons commerciaux bah ils partent parce que euh, ils sont bons parce que ils restent quand même motivés à ça et moi j'ai une équipe qui est très motivée aussi à ça donc ils ont un objectif chiffre ils ont un objectif qualitatif aussi et ils ont un objectif, après, euh, par semaine, ils me font un compte-rendu de leur rendez-vous, de ce qu'ils ont fait, des propres à Donc, volume aussi d'action, parce qu'en une semaine, il faut toujours suivre quand même un trend. Hein, oui, pour, pour t'assurer,
0: en fonction des ratios que vous avez observés voilà. dans le passé, Donc, que ça close bien.
1: Okay. Qu'on soit dans les, dans les clous, qu'il y ait un taux de, de, de closing qui soit quand même là, que, parce que ça sert à rien d'avoir des BU qui vont surprospecter pour signer deux deals. En fait, il faut avoir toujours un juste ratio et, et ça nous permet aussi d'analyser, nous, côté direction, si à un moment, il y a peut-être une lacune sur nos discours, sur les argumentaires, ils sont peut-être trop, trop passés, il faut peut-être les refaire. Enfin, voilà. Ça nous permet aussi d'être en alerte sur est-ce que, est que ça suffit, là, est-ce qu'on leur donne les bons outils Parce que pour moi, un commercial, il faut aussi qu'il ait les bons outils. Et ça, c'est notre rôle de fournir les bons outils marketing, que ce soit des études, une analyse du lectorat, une connaissance du lectorat, qu'ils aient aussi des outils RP, qui puissent entrer en relation avec avec leurs partenaires lors leur de moments privilégiés. Donc ça, on fait très attention à ça aussi.
0: Ouais, très bien. Et tu peux, On a parlé d'objectifs. Aujourd'hui, tu les rémunères comment Il y a un fixe, il y a un variable. Est-ce qu'il est déplafonné Ils ont un fixe qui est quand même conséquent. On est sur des métiers,
1: mais tous les métiers de régie en fait, on obéit un peu. Je pense tous aux mêmes logiques. Hein. Dans les régies, il y a un peu ce, ce, ce code hein, de, de rémunération où le, le variable est quand même un vrai. Var... Euh, le fixe est quand même un vrai fixe comme dans les métiers de l'immobilier où les gens sont 100% à la com ou mmh. voilà <rire> zéro même oui c'est ah, ça oui, ou...
0: c'est zéro la plupart sont tous euh, entre voilà. entrepreneurs auto-entrepreneurs euh... là
1: pas du tout ouais. c'est des vrais métiers du salariat mmh. avec des, 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 des véritables salaires et il y a un variable qui euh, souvent équivaut euh, à euh, un cinquième à peu près ouais c'est déplafonné Ouais, c'est déplafonné. 80-20, OK. Voilà, 80-20, mais c'est déplafonné. C'est-à-dire qu'un commercial qui surperforme parce qu'il est très bon, euh, qu'il qu a réussi à développer son réseau, etc., il ben, n'y a pas de raison qu'il soit limité. Donc, euh, après, c'est un système de, 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 de ratio produit en croix, voilà, de. De, de ce à quoi ça correspond par rapport à son, son objectif de variable donc ça permet de, de garder une motivation mais il y a aussi le variable qualitatif parce que c'est aussi très important euh, moi je cherche pas du tout à avoir les commerciaux euh, comme euh, le cliché qu'on a pu avoir du commercial qui a justement pas d'empathie qui va pas être sympathique, qui va juste vendre, vendre, vendre que coûte, c'est aussi voilà, d'avoir des gens qui ont aussi des objectifs de valeur, d'engagement euh, forts euh, à côté. Donc, euh, d'avoir des personnalités. On aime nous travailler, même au quotidien, c'est plus sympathique quand on est avec des personnalités ouais, bien sûr. humaines. Ouais, bien sûr. C'est des métiers, franchement, 99% de métier ils repose sur de l'humain. C'est l'atout, c'est ça, c'est la personne.
0: Est-ce que tu, peux, tu pourrais nous donner une raison pour laquelle un commercial devrait postuler chez Madinès
1: J'en ai une, c'est rejoindre un mouvement. C'est vraiment, oh. c'est plus que euh, postuler dans une entreprise nanana, nanana, ou dans un média. Madinès, c'est un mouvement. Non, mais c'est vrai ouais. il, y a des, il y a des choses qui apparaissent comme ça à un, un instant T. Nous, c'était il y a dix ans. Au même moment, c'était la création de BPI France. De, il y a eu plein de, de, de choses liées à l'écosystème start-up entrepreneurial il y a dix ans qui ont été lancées. Madinès, il est au cœur du réacteur. Donc, quand on rejoint Madinès, on est au cœur de cet écosystème-là. On est en permanence connectée avec tous ces acteurs, on est plus que le salarié d'un média qui va juste représenter ses espaces pubs et ses, ses opérations spéciales. On est aussi au cœur d'un mouvement qui est passionnant, on a une rédaction qui, nous, qui, qui échange, donc c'est vraiment, c'est 360 quoi.
0: Pour conclure, est-ce que tu pourrais me pitcher dînée en euh, deux, trois phases maximum Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, le
1: rejoigner notre mouvement, c'est vraiment le claim qu'on pourrait dire aussi à nos partenaires. C'est partenaire ou salarié. De toute façon, la marque employeur, elle a les mêmes enjeux, je trouve, que, que la marque média au service de ses partenaires. Donc, c'est vraiment, en termes de pitch, c'est ça. C'est travailler avec Madinès, collaborer avec Madinès. C'est vraiment, c'est rejoindre un mouvement. C'est soutenir aussi un écosystème média jeune, dynamique, totalement hybride, on fait du 360 sur tout, on est euh, bon. on a fait nos preuves sur l'événementiel, sur le print, sur l'édito, sur l'audiovisuel, on, on peut couvrir tous les champs de, de communication et c'est aussi également, et je pense que ça c'est notre enjeu à tous pour demain, c'est soutenir un média qui s'engage pour, pour le climat, pour, pour la diversité, la mixité, la parité et qui s'engage aussi sur des engagements de, de biodiversité fort et de réduction de l'impact, des enjeux d'impact, donc c'est soutenir un mouvement de valeur.
0: Et pour conclure, est-ce que tu aurais un message à passer aux personnes qui écoutent les Achievers
1: bah, C'est de continuer à écouter les Achievers, ouais. <rire> c'est de continuer à s'intéresser à ce monde qui nous entoure et, euh, et c'est de nous contacter, peut-être. Enfin, ouais. Quel que soit leur, leur enjeu, leur besoin, de,
0: voilà, que nous, on est on à leur écoute. Ouais, très bien. Bah, le message est passé. Mais en tout cas, merci beaucoup, Tamara, merci beaucoup Audrey. pour cet échange. C'était très cool ouais. et euh, je pense qu'on aurait pu euh, parler des heures et des heures, mais euh, <rire> j'essaie de réduire le format parce qu'on m'a dit, euh, tu le sais, Audrey, il ouais. faut faire plus court, etc. Un trajet. Exactement. J'essaie de condenser, mais euh, non, c'était très cool. Et, euh, et tu vois, bien évidemment, j'ai interviewé d'autres médias et ce que je pense que j'apprécie le plus, c'est que chacun a vraiment une patte très forte. Je sens en fait la passion à chaque fois chez les commerciaux que j'interviewe. tu vois, chez les responsables commerciaux que j'interviewe. Donc, c'est super agréable, c'est super inspirant. Donc, merci, merci à toi. Merci beaucoup, merci à toi surtout. Merci Audrey. A très vite. A très vite. Bye bye. bye, bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. A très vite pour un prochain épisode.